0: 你好，今天我要为您解读的这本书是历史学家、小说家史杰鹏的《刺杀孙策》。三国人物故事一直是大家喜闻乐见的文艺题材，经久不衰的大 IP。而提到孙策，熟悉《三国演义》故事的人都知道，他是东吴政权的开国君主孙权的哥哥，文武双全，胆略过人，人送外号“小霸王”。凭借一己之力打下了所谓江东六郡八十一州，奠定了东吴日后的基业。但不幸英年早逝，遇刺身亡。本书就是以孙策遇刺的历史真实事件为背景创作的虚构小说。然而啊，在本书中，孙策仅仅是一个露面次数不多的配角。更不是什么光彩照人的正面人物，而是一个恣意残忍、盛气凌人、给江东人民带来了苦难和灾祸的反派，最终成为一场隐秘政治斗争的牺牲品，遇刺身亡。而书中真正的主角，则是一位虚构的小人物尹昭。他的善良和卑微与孙策形成了鲜明的对比，而恰恰是尹昭最终出于义愤的反戈一击，把原本高高在上的孙策拉入了覆灭的命运。本书的作者史杰鹏，笔名梁惠王，曾担任北京师范大学古籍与传统文化研究院副教授，是研究古文字学和先秦两汉文献的专家，同时创作历史题材小说。以笔法简洁凝练著称，先后创作了《亭长小五、赌徒陈汤》《赤壁》等等作品。而这本《刺杀孙策》是史杰鹏创作于2017年的三国题材中篇历史小说。由于作者史杰鹏深厚的历史学研究功底，尤其是古典文献研究学养，因此在本书当中，他为我们精确地还原了汉末三国时代的各种社会生活细节，使得这个原本就建立在真实历史事件基础上的故事，让读者更加有一种身临其境的感觉。同时呢，几条紧张曲折、草蛇灰线的线索，又引导读者追随着叙述的节奏。一步一步的去探究幕后的真相，最终结局降临时，我们就会发现真相远比我们想象的复杂残酷。接下来，我就分成三个部分，为您介绍本书和相关历史事件、人物的背景。首先呢，我来为您简单的叙述下本书的大致的情节梗概；而在第二部分当中，我们一起来看看孙策在历史上的真实生平与事迹。最后，我再为您解释下。孙策之死反映了孙吴政权本身一个致命的矛盾与缺陷，而这个矛盾与缺陷如同血咒一样，自始至终缠绕着孙吴政权，不断的将他的统治精英送进了死亡的深渊。在小说的一开头，作者史杰鹏写了三个情节短小的楔子，看似互不相连，但却给作者留下了三条破解情节玄机的重大线索。其中和主线故事关系最大的一幕是，刚刚占据了江东六郡的小霸王孙策，在一场盛大的酒宴上，当众处决了曾经起兵对抗自己的前吴郡太守许贡。随后，故事的画面一转，来到了会稽郡丹阳县附近的一个偏僻的小城里，这里叫次郎邑，和谢子忠腥风血雨的一幕截然相反。虽然时逢乱世，但这里百姓的生活还算平静安稳。主人公尹昭年过三十，原本是一个老实的农夫，因为粗通文墨而被丹阳县官府提拔为县庭的一名编外的仓吏。县庭是汉魏时期最基层的朝廷执法司法机构，而编外仓吏说白了就是一名管理仓库的外聘临时工，薪资微薄，工作繁重。从一出场，作者史杰鹏就赋予了主人公尹昭一种小人物独有的善良和温暖。他身上的责任和担子很重，在家里，尹昭同时是孝子、慈父和尽职的丈夫。在衙门里，他兢兢业业，任劳任怨。在同事里，尹昭有个好朋友燕崇，刚刚17岁，两人之间可以说是推心置腹，无话不说。而且，燕崇和尹昭11岁的女儿尹芝也是青梅竹马，情投意合。尹昭已经和妻子商量好了，等待女儿成年就撮合两人之间的好事儿。然而啊，这种平淡而宁静的生活注定就会被打破。一天晚上，尹昭收到了一封来自县廷的甲级公文，征调他和燕崇到缉捕盗贼的部门贼曹效力。原来丹阳县出了一件大案，县廷里的三个吏员居然离奇失踪。最严重的是，其中有一个叫韩立，韩立是孙策麾下名将韩当的侄子，所以县廷不得不临时的增派人手，紧急搜寻。正在漫无头绪之际，尹昭和燕崇却因为主角光环交了好运。在丹阳县城的市集上，两人遇到了农夫百里军。尹昭当年曾仗义执言，让百里军免于牢狱之灾，所以百里军特地的透露了一条重要的线索，说自己可能是知道韩立等人最后踪迹的目击证人。三天前，他在山上砍柴时偶遇,遇过韩立，当时三人正在以弓箭打猎。于是啊，尹昭和燕崇紧急前往现场，但发现的却是韩立等人支离破碎的尸体。韩立等三人到底死于谁手呢？作者史杰鹏灵活的运用了悬疑推理小说的经典写作手法，并没有立刻的揭晓。但是为了节省时间，我就在这里直接的剧透了：这是小说一开头被孙策在酒宴上处死的会稽太守许贡的三个家客。这三个家客得到了情报，孙策近日可能来到丹阳。为了给主人报仇，他们分别在丹阳县的闹市以及丹阳县附近的山中设立了两个据点准备见机行事。却不巧在山里遭遇了前来打猎的韩立一行。为了防止踪迹暴露，只能痛下杀手。然而啊，在打斗中，家客随身携带的许贡的印信却遗落在了现场，并被尹招捡到。所以，尹昭固然发现了一条破案的重大线索，但也把自己迅速的牵扯进了一个无比凶险的阴谋陷阱。当然，尹昭可能觉得自己时来运转了，在面见韩当汇报案情之后，县令亲口的委派他临时担任贼曹的曹史，等于今天的派出所副所长，并且承诺，如果能顺利的破案抓到凶手，就给尹昭正式的转正。回家之后，尹昭还迎来了第二个好消息。由于自己一直没有儿子，受到父亲的责怪，所以妻子李氏给自己买来了一个妾。然而啊，尹昭不知道的是，这个知书达理、才貌双全的姑娘阿衡，之所以被打断了一条腿，卖为奴隶，是因为她其实是韩荡府中的丫鬟。韩荡的夫人彪悍妒忌。看到韩当对阿恒有意，就下此狠手。而阿恒真正的身份是许贡的女儿。很快，尹昭发现更多奇怪的事情在自己的身上发生了。一夜，他在和阿恒同床共枕时，家里居然出现了武功高强的黑衣人，劫走了阿恒，并让尹昭身负重伤。读到这里，聪明的读者大概可以猜出，这也是许贡家客所做，目的就是要救出主人的女儿，以报恩。当然了，尹昭也推断出袭击自己的神秘人和杀死韩立的凶手有密切的联系，而且与被孙策处死的前吴郡太守许贡是有关系的，很可能要对付的真正的目标是孙策。由于自己养伤在床且人微言轻，尹昭把这条线索连同作为证物的许贡铜印交给了自己的堂兄尹赏。因为尹赏在丹阳太守府里做官而刚刚到任的新任的太守就是孙策的弟弟，未来孙吴政权的开国君主孙权。但是啊，尹赏却是一个自私小人，直接就把功劳算到了自己的头上。不过，所谓善恶终有报，一心以为自己能够飞黄腾达的尹赏，却在丹阳行宫觐见孙策时，因言语之失。被喜怒无常的孙策用铜镇纸打碎了头颅，当场便领了便当。接下来，尹昭的生活如同一只受伤的飞鸟，急剧向下坠入低谷。由于杀死韩立的凶手迟迟不能归案，县令干脆抓了百里君等几个农民充数。尹昭由于功劳被银赏冒领，又没有钱贿赂上级，说好的贼曹曹时也没当上。被打回了原部门，继续当他的临时工。而就在此时，尹昭疼爱的女儿尹芝又被身份不明的狂徒玷污，生不如死。这一系列的打击都让尹昭陷于崩溃。同时呢，三个许贡家客的复仇计划也在紧锣密鼓的推进。他们得知孙策喜欢狩猎，尤其是格杀猛兽，以彰显自己武艺高强。于是啊，特地在丹阳附近的山野中圈养了一只老虎。消息传出后，孙策果然就中计了，只带了两个随从就前往了山中猎虎。而尹昭和燕崇也被县亭委派到附近清场，暗中保护主公。果然，无论是凶悍的猛虎，还是埋伏在此的许贡家客，都不是孙策的对手，被孙策轻松的解决。在搏杀中，暗中潜伏的尹昭却发现孙策胸口有三道鲜明的伤痕，以及八个撰写的纹身。而这正是尹芝描述中玷污自己的狂徒的特征。刹那间，狂怒的尹昭也变成了刺客，用弩箭射伤了孙策，两人陷入了近乎野兽的肉搏。就在孙策即将了结尹昭性命的一刻，令人想象不到的突变发生了。孙权手下的心腹重臣张昭出现在了现场，轻松杀死了负伤的孙策。同时，也将燕崇灭口，只有尹昭一个人侥幸逃脱了性命。所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。原来，无论是尹昭、燕崇，还是许贡三家客，甚至孙策，都没有想到自己不过是一场深不可测的政治阴谋当中的一枚棋子。当然了，在正式的文献中，孙策遇刺后并没有立刻的死亡，还有时间安排身后的大事儿。但是在小说中，作者史杰鹏则暗示是急于夺位的孙权暗中操纵了这场针对自己兄长的暗杀行动。最终，尹昭过上了稳定而安定的生活。但是，这场巨变带给这个小人物的损失却无可弥补。首先是许贡三家客在行刺的行动前给尹昭留了一封书信，把阿衡托付给了他。但是，当尹昭找到阿衡的时候，他已经平静的死去了。我想啊，也许这个聪明通透的女孩，经过历番劫难，感觉乱世为人，始终逃不过受苦两个字，所以选择了自行了断。其次，作者又写尹昭乘车路过次郎邑城门口的空地，那里曾经住着一个在战乱中流离失所的残疾乞丐。昔日尹昭和彦重相约，两人轮流的施舍，让乞丐有口饭吃，而今。挚友已逝，乞丐也不见踪影，尹昭忍不住匍匐于地，嚎啕痛哭。一场三国乱世中小人物的悲剧就此落下了帷幕。以上就是这本小说刺杀孙策的主要内容。当然了，大部分的情节都是作者史杰鹏基于历史真实事件的虚构。接下来，我就结合这本小说提到的历史事件与人物，来给你讲一讲真实历史上的孙策到底是一个什么样的人物。一提到孙吴政权，大家就有可能想起《三国演义》里刘备三顾茅庐与尚未出山的诸葛亮进行了隆中对的时候，对江东孙氏的评价叫做“具有江东一力三世”。所谓的“三世”，就是孙氏集团头三代的领袖孙坚、孙策以及孙策之弟孙权。孙坚本来是东汉末年吴郡富春县的一方豪强。富春县，也就是今天的杭州市富阳区。东汉末年，黄巾起义爆发后，孙坚就响应朝廷的号召，率领部众北上征讨黄巾军。因为战功卓著，被封为了长沙太守。后来参加元绍组织的讨伐董卓的联军，在正史中，董卓麾下的猛将华雄也被孙坚斩杀。孙氏集团虽然崭露头角，但由于实力不足以割据一方，只能依附袁术。汉献帝初平二年，孙坚奉袁术之命进攻刘表，不幸在襄阳战死。孙坚战死沙场后，年轻有为、雄心勃勃的孙策就成为孙氏集团事实上的第二领袖。继位之后的首要大事就是护送父亲孙坚的灵柩回乡安葬。但是啊，根据史书的记载，孙坚的灵柩并没有回到阜春，而是被匆忙的安葬在半路的曲阿。也就是今天的江苏丹阳市，军事历史学家宋杰分析说，这个看似不起眼的变故，可能就是吴郡太守许贡从中作梗，不许孙策一行途经吴郡的归乡。鉴于许贡一向与孙氏家族不和，而这个举动可谓是旧恨未了又添新仇。由于孙坚死后，部众大多数被袁术收回，所以孙策也不得不和父亲一样，暂时的依附袁术以求发展，为父亲孙坚报仇。此时的孙策虽然兵微将寡，但已经有了完备而宏大的构想，那就是夺取江东，割据一方。如果北方形势有变，再趁机进取中原，挟天子以领诸侯。东汉末年，所谓江东，也就是丹阳、吴、会稽三郡，囊括今天的苏南、皖南、浙江全省与福建北部。这里土地肥沃，物产丰富，东临大海，西北有长江天险，西南又有丘陵山地为屏障，可谓自成一体。这个战略构想背后的主要的贡献者是江都名士张宏。可以说张宏至于孙氏家族的作用，堪比诸葛亮至于刘备。不过狡猾的袁术看出孙策虽然年轻，但已经英明在外，胸怀大志，不会长期居于人下，所以只从孙坚旧部中拔出了千余人交给他统帅。但好在曾跟孙坚征战的程普、韩当、黄盖等猛将也回归了孙策麾下，构成了日后孙吴政权在军事上的中坚力量。袁术委派给孙策的第一个任务就是攻打和自己有矛盾的庐江太守陆康。孙策用兵神速，大获全胜，生擒陆康。随后，在公元195年，孙策又奉袁术之命渡过长江，挥师东进。征讨朝廷委派的扬州刺史刘繇，孙策一去如同蛟龙入海。经过五年的征战，先后击败刘繇、王朗和许贡等原本东汉朝廷委派的地方官员，夺取了丹阳、吴、会稽三郡，并着手平定江东境内的山越民族部落势力和地方豪强，巩固自己的统治。公元197年，孙策更趁袁术称帝、四面受敌之机，和袁术决裂。再次夺取庐江,江、江夏、豫章三个郡，同时宣布归顺朝廷，为自己长期合法占据江东打下了基础。然而啊，孙策势力的急剧膨胀看似势不可挡，但却种下了日后困扰孙吴政权的一大隐患，也就是和江东本土地方势力各门阀大族的矛盾。首先，孙策大军进入江东时，他的身份是袁术的部将，部下的武将和士兵不是来自淮南，就是来自北方，这就让江东世家大族认定孙氏集团是来自北方的侵略者。当时，江东地区的本土的门阀家族为首的是顾、陆、朱、张四家，称为吴郡四姓。他们通过联姻、互通生气，彼此支撑。但是啊，孙策出战庐江，打击的敌人陆康就是吴郡四姓里陆家的领袖人物，而陆氏家族居住在庐江的就有百人之多，其中超过半数死于了这场战乱。随后被孙策所击败的王朗、刘繇、许贡等人，要么本身是江东本土的名门，要么是来自北方出身相同的门阀。对江东本土精英抱有一个友善合作的态度，很多江东世家弟子都在他们手下做官这样一来，孙策当然也被视为江东地方势力的敌人。更糟糕的是，孙策为了稳定孙氏集团在江东的统治，采取了铁腕政策，对拒不合作的江东本土的精英人物实行毫不留情的杀戮。用史书上的话来说，就是朱其英豪。那么，死在孙策手上的江东精英有哪些呢？首先，我们就来看看许贡，他的死是小说里引发孙策遇刺的主要的导火线。早在孙策率军渡江之时，许贡就上奏朝廷说，孙策是一方枭雄，留在江东必然成为独立于朝廷的割据势力，要求朝廷征召孙策前往中央做官，相当于调虎离山计。在被孙策击败后，许贡又投靠了颜白虎，继续的和孙氏集团对抗，直到大势已去，才不得不投降。此时，许贡送给朝廷的奏章又被截获，于是愤怒的孙策下令处死了许贡。另外，还有会稽郡名士周新，曾经聚集自己的部众，帮助王朗抵抗孙策，最后兵败身死，全家也被孙策诛杀。还有一位会稽名士。孔融的好朋友盛宪，孙策一直忌惮他的名声和才华，想处之而后快，但未曾动手，自己就被许贡的家客刺杀。孙权继位后，孔融曾经想搭救盛宪，求曹操以朝廷的名义下旨征召盛宪去许昌做官，但诏书未到，孙权就已经处死了盛宪，并把他的妻女家人罚没为奴隶。这一系列残酷的杀戮，几乎把周家和盛家这两个会计当地的门阀大族连根铲除。作为旁证，自三国之后，曾经煊赫一时的周、盛两家，在各类的历史典籍当中就已经泯灭无闻，再没有什么出类拔萃的人物出现了。当然了，还有一些江东精英人物，虽然侥幸活命，但下场却非常的凄惨，可以说生不如死。比如说王胜。王胜是吴郡嘉兴人，还和孙氏家族有交情，但是并不赞成孙氏集团占据江东，于是起兵反抗。战败后，王胜自己因为孙策母亲吴太夫人的求情捡了一条命，但全家却被孙策处决。所以啊，在江东精英世家大族看来，孙策和他代表的孙氏集团是对自己欠下了累累血债、不共戴天的仇人。孙吴政权与江东本土势力的早期关系更是势如水火。我们今天再看这段历史，也可以感知到正史中那个高大上的孙策和史杰鹏这本小说中的孙策，共同展示的是历史人物身上复杂但共存的两面。一方面，孙策是雄姿英发、才高志大、文武双全的孙郎。但另一个方面，他也是一个傲慢自大、凶狠嗜杀、野心勃勃、无法控制自己残忍性格的枭雄。我个人觉得，这种残忍很可能来自童年创伤，也就是父亲孙坚过早的亡故所带来的极度的不安全感，或者天生的暗黑三角人格。实际上，这种人格特征出现在很多成功人士身上。这种人格具体来说有三个重要的特征：未达目的不择手段。极度的自负和自恋，以及追求刺激、缺乏共情的能力，在小说中，作者史杰鹏通过简洁有力、近乎白描一样的叙述，成功的把孙策身上的暗黑三角人格描绘得淋漓尽致。不过啊，打江山是一回事儿，坐江山又是一回事儿。孙策在经略江东时，也逐渐的发现，要想在江东立足，没有本地世家大族的支持是不可能的。所以，孙策对愿意和自己合作的江东精英，也采取了礼贤下士、重用信任的态度。在这个阶段，前来投靠孙氏集团的江东精英，包括出身丹阳的名将朱治，出身会计名门于氏的名士于翻，来自钱塘名门权氏的权柔，以及董袭、林操等人。另外，孙策在临终时在继承人上的选择，也体现了这种从思考如何打天下到如何治天下的心态转变。孙策之所以选择弟弟孙权，就是因为看重孙权相对仁厚的性格，以及出色的人才任用和人际关系处理能力。这些特质能够继续的贯彻自己驾驭江东世家大族，把他们变成孙氏集团支持力量的基本政策。在孙权上台后，随着他逐渐的推行怀柔政策，以及孙吴政权的日渐巩固，尤其是在公元208年赤壁之战以后，江东境内的本地精英对孙吴政权的态度，从一开始的抵制与旁观，变成了接纳与拥护。到了公元223年，也就是黄武二年，出身吴郡名门的名将陆逊就率领群臣上表孙权，请他称帝。这标志着江东大族彻底的承认了孙吴政权的统治合法性，把这个曾经的外来户尊奉为正统。顺便说一句，这位陆逊就是陆康的侄孙。随后，江东本土的门阀士族和孙权政权的关系就进入了一个蜜月期，数以千计的江东门阀子弟积极的投奔孙吴政权，入朝为官，不少人凭借自己的才干位极人臣。比如出身江东四大名门顾姓的顾雍，在丞相的位置上一干就是19年；而刚才提到的陆逊，则因为临危受命，在公元228年的夷陵之战中打败了刘备，挽救了东吴，被孙权封为了上大将军、丞相和上大将军这两个东吴政权当中最高文武官衔，长期的被江东的本土精英把持着，不仅说明了他们对于孙吴政权的拥戴。同时，也说明在东吴政权的权力结构中，江东本土势力已经占据了上风。不过啊，与此同时，孙权对江东本土精英的猜忌和怀疑却与日俱增。本来，孙吴政权的稳固发展是依靠两条腿走路，一条是曾经跟随孙坚、孙策来到江东的老部下，由于出身籍贯多在淮泗地区，也就是今天的苏北、皖北至豫东地区。这批文臣武将将被后世的历史学家们称为“怀氏集团”。《三国演义里》里大家熟悉的许多东吴的英雄，比如说周瑜、鲁肃、程普、黄盖、韩当，都属于这个集团。而另一条就是后来居上的江东精英集团。到了孙权统治的中后期，怀氏集团由于远离故土，逐渐的凋零，后继乏人；而江东集团则依托本土主场之力，不断的发展壮大。孙权对江东集团的不满，具体啊有两个理由：一来是因为江东集团势力的壮大，让孙权感觉孙氏家族可能最终会失去对孙吴政权的控制；二来三国鼎立形势确定之后，孙吴政权遭受了外来军事入侵，压力也逐渐的减轻，孙氏家族和江东集团之间的凝聚力大不如前，权力斗争开始激化，所以啊，孙权就开始有意识的对江东集团进行系统压制与打击。比如说，孙权设置了专门的特务监察官职，教士官，对朝廷的重臣，尤其是江东大族进行暗中的监视，抓到把柄后就罗织罪名，下狱严刑拷打，务必呀办成大案铁案。公元238年，在孙权的支持和授意下，校士官吕一诬陷出身江东的重臣名将朱据，收取重金贿赂，其矛头直指丞相顾雍，一时间风声鹤唳，其他江东的本土重臣如陆逊等人人自危。随后，由于太子孙和受到江东本土势力的支持和拥戴，孙权敏感的神经又被触动了。会不会在自己死后，江东集团通过操控太子孙和，彻底的控制孙吴政权，甚至取而代之呢？于是，孙权通过扶持自己的另一个儿子鲁王孙霸，来试图的制衡太子的势力，形成了动荡的两宫争霸局面。很快，两宫之争就超出了孙权的掌握，最终引发了一场血腥的大清洗，史称两宫案。最后，孙权不得不先废除太子孙和，再强令鲁王孙霸自杀，同时重点打击那些在两攻之争中犯下过失、站错队的大臣。不用说，江东本土文武官员是重点的打击对象。太子党的领袖、丞相兼上大将军陆逊忧愤而死，骠骑将军朱据被迫自杀，丞相顾雍两个儿子顾谭、顾成兄弟被流放，客死异乡。江东本土精英势力几乎被一网打尽，感觉大局已定的孙权立幼子孙亮为太子，选择出身淮泗集团的重臣诸葛恪担任顾命大臣。然而啊，江东精英毕竟是根基深厚，人才济济，孙权自以为高明的安排并没有达到目的。孙权死后不久，两公相争的余波导致江东本土势力和孙氏集团之间的斗争再次激化。大批孙吴政权精英死于内杠，包括诸葛恪、孙权时代重臣张昭的孙子张承，出身孙氏家族的重臣孙琛五兄弟，以及朱据的两个儿子名将朱雄、朱损兄弟等等，孙权重臣玄宗的侄子。统兵大将权瑞害怕内乱殃及自己，干脆率部投降了曹魏。可以说，这个由孙策进占江东、诛杀许贡等江东精英引发的政治矛盾，宛如一道吸附在孙吴政权身上的血咒，直到孙吴政权彻底的灭亡，才宣告了解除。总结到这里，史杰鹏这本《刺杀孙策》的故事梗概，以及相关人物与事件的历史背景、来龙去脉，我就为您介绍到这里。动荡的大历史背景下，小人物颠沛流离，被命运裹挟，或奋起抗争的故事，始终是文艺创作绝好的主题。从整体上看，《刺杀孙策》是一部以悬疑为表皮、历史真实世界和虚构补白为骨架的反英雄小说。作者史杰鹏在接受采访时，曾经坦然表示：“我的历史观和很多人不一样。”孙氏家族在江东巧取豪夺，非常残暴，以不讲信用著称，基本上是一个没有什么文化的家族。确实啊，以历史研究为主业的史杰鹏，更容易在浩如烟海的史料中感知到历史的侧面与黑暗面。在传统的正史记载的那些帝王英雄史诗的背后，是千百万无名百姓的牺牲和血泪。反过来说，在黑暗的现实中，还能保持良知与正义感，挺身而出，奋起抗争，侥幸在史书上留下支鳞片爪的小人物，才是更符合中国传统文化精神的真正的英雄。他们的光芒虽然微弱，却始终存在。说到这里，让我们再放宽一下观察历史的视野。孙策与许贡之间结下的血仇，实际上反映了东汉末年乱世当中，孙吴、蜀汉、曹魏政权面临的一个共同的难题，那就是身为外来征服统治集团，如何压制疆域内的本土精英门阀，最终为己所用。不要说以严刑峻法著称的孙吴和曹魏，就是以东汉正统和仁爱宽厚为自我标榜的蜀汉。历史记载间，我们也能感知到刀光剑影的权力暗战。最终，这场漫长的权力斗争随着西晋的统一而暂时告一段落。